1: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino. Estou aqui com Bianca Piu.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe o jornalista Leonardo Folheto. Oi, Léo, tudo bom? Oi, pessoal, beleza?
2: Leonardo, bem-vindo ao episódio 157 do Guilhotina. Com graduação e mestrado em jornalismo, Leonardo fez doutorado em comunicação. Suas pesquisas estão focadas em comunicação, tecnologia e ativismo. Ele é autor de Efêmero Revisitado Conversa sobre Teatro e Cultura Digital. E lançou em 2021 o livro. A Cultura é Livre, Uma História de Resistência anti-propriedade, que foi publicado pela editora Autonomia Literária em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. A publicação traça um panorama histórico-cultural desde a oralidade na Grécia Antiga até a atualidade, abordando aspectos relacionados à autoralidade e à cultura como produto. Leonardo, a gente queria começar pedindo para você contar um pouco sobre a sua trajetória nos movimentos de cultura livre e por que que você decidiu escrever esse livro, estudar esse tema, enfim. É assim,
0: o livro nasceu de uma pesquisa que eu realizo a partir do Baixa Cultura, que é um projeto, um site. Começou lá em 2008, tratando de cultura livre, ciberativismo, cultura hacker, contra a cultura digital, entre outros termos relacionados. Então, a gente começou como um blog lá em 2008, né, escrevendo sobre isso e naquele momento, particularmente em 2008, início da década passada também dos anos 2010, a discussão em torno da cultura livre, do copyright, do download na internet era a principal discussão que a gente tinha na rede. Então a gente fatalmente acabou entrando nessa discussão, então a minha entrada nos movimentos de cultura livre, movimentos hackativistas se deu a partir da cultura, a gente começou a escrever sobre cultura na internet, então a partir daí é que se deu a minha inserção na tecnologia e eu comecei a me relacionar com as discussões ligadas a, aos movimentos de cultura livre, ao software livre principalmente, ao hackativismo, entre outros temas. E a partir daí, nesses quase 14 anos aí que a gente tem de site, muitas vezes a gente começou a falar sobre cultura livre, enfim, sobre tecnopolítica, essa discussão. E o livro ele é uma espécie de um, um retrato assim desse período São mais de 10 anos onde a internet mudou bastante. Mudou tanto as formas de produção e circulação da cultura, como também mudou por si. né? A internet de 2008, quando a gente começou, era bem diferente da internet de hoje, de 2022. Então de alguma forma, usei o conteúdo que a gente veiculou no Baixa Cultura, que desde conteúdos de textos até de oficinas e palestras que a gente deu por aí, para remixar de alguma forma a discussão em torno da cultura livre, da propriedade intelectual através da discussão tanto na internet quanto anterior à internet. Então, a gente usou um pouco o Baixa Cultura, uma espécie de laboratório desse processo e aí, a partir de 2019, 2020, eu já tinha um interesse anterior, mas a partir daí eu comecei a viabilizar a publicação de um livro sobre isso, um pouco como um reflexo desse desse percurso de pesquisa para sintetizar isso e para também fazer um, um balanço dessa discussão, como eu comento também na introdução do livro, uma discussão que ela vai para além da discussão em torno do software livre, porque a cultura livre é um termo que se popularizou especialmente nos anos 2000, a partir da internet, a partir da discussão software livre, a partir da discussão em torno dos bens culturais livres na internet, as formas de criação e de circulação de bens culturais, as formas vão muito além da discussão da internet em si, aí o que eu tentei fazer com o livro é um pouco, uma espécie de uma introdução, não tão introdução, mas uma introdução para situar o debate para além da internet, então por isso que eu começo falando disso na Grécia Antiga e vou até hoje, né? também trabalhando com outras perspectivas que não a tradicional é, do Ocidental, Europa... Estados Unidos, justamente para tentar situar um pouco a discussão em torno da propriedade intelectual e da cultura livre através dos tempos, sabendo também do esforço Gigante quer é fazer isso e por isso que eu considero o livro como uma espécie de uma introdução, ele é um começo de debate para a gente começar a pontuar e situar algumas questões ligadas a, a essa temática.
2: Então, aproveitando para citar quem está ouvindo a gente, você pode explicar o que é a cultura livre, né? É um movimento, é um conceito, enfim, por que é importante a gente discutir cultura livre?
0: Ele se popularizou a partir dos anos 2000 na internet como um conceito, uma espécie de uma aplicação dos princípios do software livre para bens culturais, para a circulação de bens culturais na internet. Então, ele se popularizou como um conceito, como uma espécie de movimento, uma causa em prol do conhecimento livre, em prol do acesso à informação, em prol do acesso à cultura. Ele se propagou enquanto movimento, mas, na verdade, o conceito, e é uma das definições que eu tento fazer no livro, ele é um conceito que pode ser ampliado para todo o processo de discussão da forma de circulação de bens culturais, de forma livre. Né? Então, o que eu tentei fazer no livro foi justamente ampliar um pouco a discussão para além desse contexto do qual ela surgiu, que são os anos 2000, na internet é, se popularizando no mundo, para discutir as formas de circulação dos bens culturais e a discutir a questão da propriedade sobre esses bens. Né? Então, quando eu por isso o título, o subtítulo do livro né, uma história da resistência de propriedade e é um pouco entender como a cultura livre, sendo uma chave para entender a circulação de bens ao longo da história, de bens culturais especificamente, como se deu né, ao longo de diversos períodos, diversos locais, a remuneração dos autores, a, a discussão é muito importante entre a remuneração e a circulação, o quanto a remuneração pode acabar servindo como uma desculpa em prol de tentar remunerar não necessariamente os autores, mas muitas vezes os intermediários que se colocam, pode se restringir o acesso de uma forma muito consistente, como aconteceu ao longo do tempo. Então, a cultura livre ela se situa na discussão em torno das formas de circulação dos bens culturais. E é claro que com a internet, com a popularização da internet ela se transformou de uma forma muito consistente em relação ao período anterior. Mas o que eu tento fazer no livro é justamente entender, olha, existia na Grécia Antiga também a cultura circulava. De que forma? A partir de que suporte material? E aí, ao longo desse, da história do livro, eu fui tentando fazer um pouco esse processo de situar como que se deu a invenção da propriedade intelectual, como que se deu o século XX a cultura de massa, a televisão, do rádio, até a gente chegar na internet o quanto bagunçou completamente essas formas de circulação e de criação de cultura para tentar também entender daqui para frente né como que a gente pode pensar isso. Então, cito no livro que eu fiz tentei fazer uma história, uma espécie de uma história ampliada da cultura livre, né desse conceito de entender as formas de circulação dos bens culturais para além do, do conceito original, que se a gente for definir, Ele é muito baseado nos anos 2000, muito baseado na ideia do software livre. Por isso que, até hoje, o tema da cultura livre, embora ele não seja um tema tão falado quanto já foi, ainda circula bastante dentro da, dessa discussão em torno do software livre, do softwares e do, da computação.
2: E no primeiro capítulo do livro, você fala sobre as artes produzidas na Antiguidade Grega e Romana. E eu queria saber por que, que você voltou tanto no tempo para falar de propriedade ligada à cultura, à autoria, enfim, esses temas.
0: Acho que partiu de uma necessidade minha também, e de muita gente, ao longo desses quase 14 anos que eu comentei do Baixa Cultura, muitas vezes eu e as outras pessoas que fizeram parte do, do projeto tiveram que responder, ah, o que é cultura livre? O que é copyleft? Né? Que é, enfim, a, o trocadilho com copyright, que seria o direito autoral, mas voltado ao copyleft, que seria a permissão da cópia, que é muito um conceito que é originário do, do software livre e tudo. Então, em diversos momentos, as pessoas passaram a nos perguntar o que é isso, e aí, para além de explicar para as pessoas, eu preciso entender melhor como que se dava essa circulação de bens culturais antes da invenção da propriedade intelectual, que é um grande marco do direito autoral e tudo, isso já mais no século XVII, XVI. Né? Então, o que eu fiz com o livro, no primeiro capítulo, é justamente ir até a Grécia Antiga, Roma também, enfim, para tentar, olha, como é que circulavam as, as, os bens culturais. Naquele momento, não havia nada além do suporte oral, né? as peças teatrais, enfim, a música circulava, não existia nenhuma forma de gravação, E também existiam formas rudimentares de livros, né? pergaminhos e outros jeitos que eram muito diferentes dos livros de hoje e muito mais difíceis de circular. Então, por conta dessas questões, tanto materiais quanto sociais, também não havia uma ideia de propriedade intelectual naquele momento. Pelo menos não se registrou ao longo da história registros sobre como que se dava a circulação com, a partir de uma proteção de propriedade intelectual. Então, naquele momento não existia essa ideia. Né? Então, a minha intenção foi começar com a Grécia para justamente também fazer um processo que eu espero ter feito ao longo do livro, que é um pouco de desnaturalizar o debate de que sempre existia o direito autoral, de que sempre existiu o propriedade intelectual. Não, ele é uma invenção se a gente for ver na história da humanidade, de quatro, cinco séculos para cá. Antes eram outras formas de circulação, eram outras formas de remuneração dos autores, eram outras formas de enfim, de fruição da cultura. né? Então, um pouco desse meu resgate vem daí, de tentar justamente desnaturalizar esse processo e entender as peculiaridades, particularidades de cada momento histórico, ou de alguns momentos, porque são muitos, de tentar entender as particularidades para ver o quanto, por exemplo, a influência da técnica, do formato, interferiu na forma de circulação, como... A forma de circulação da informação e da cultura era uma até a invenção da imprensa, do sistema conhecido como, veio chamado de imprensa, ali por Gutenberg, na Idade Média. Como antes disso era uma forma, depois disso passou a ser de outra forma como a partir do século XIX, com a grande propagação de tecnologias de registro, especialmente de telefone, depois de rádio, depois de fonógrafo tudo mais, mudou também a forma de circulação. E como ao longo do século XX, até a internet, as tecnologias foram alterando as formas de circulação dos bens culturais e alterando também os conceitos e as formas de remuneração e as formas de proteção ou não da propriedade intelectual.
2: Justamente nesse esforço que você fez de trazer que a propriedade não era algo já dado desde sempre, qual foi o registro, digamos, da primeira tentativa de controlar a difusão de uma produção nesse período? Talvez tenha relação com o surgimento das bibliotecas, enfim.
0: Então, nesse período da antiguidade, né? antiguidade ocidental, a forma de circulação se dava a partir de livros, né só que livros, enfim, era algo muito raro, muito difícil de ser acessado ele se dava alguns tipos de biblioteca, então o conhecimento circulava oralmente na maior parte das vezes então existe alguns esforços iniciais ali, especialmente em Roma também, de formalizar e construir as bibliotecas aí tem o caso da biblioteca de Alexandria, que eu cito no livro, como um dos primeiros casos que para organizar o conhecimento em torno de bibliotecas é necessário criar um cânone. o que vai ser registrado, quais os livros como o livro naquela época era um algo muito pesado, muito difícil de ser produzido precisava de recursos para produzir. Então, quem produzia, quem publicava, era só, enfim, quem tivesse acesso a esses recursos. né? Então, há uns primeiros esforços aí nesse período de construção de uma espécie de cânone cultural que a gente sabe que muita coisa permanece até hoje, né, desde Aristóteles, Platão e muitos outros, mas também muita coisa se perdeu, né, é algo que eu comento um pouco no livro também, a gente não tem como saber o que o que se perdeu, o fato é que se perdeu muita coisa, mas foi um primeiro esforço aí de, de construção, de organização, né, desse conhecimento aí, e aí a gente tem é, a partir do, do século XV, é, esses processos de impressão que já aconteciam no, no Oriente, na né? China, eles começam a voltar a ser popularizados novamente, ou a partir do sistema de impressão de Gutenberg e tudo, e a gente sabe de toda a importância da circulação de ideias que se deu a partir da invenção, da imprensa de Gutenberg, e a partir daí também começaram a haver também os primeiros esforços de controle do conhecimento da informação, já que com as impressões é, sendo mais fáceis de serem feitas por qualquer pessoa ou por algumas pessoas que tivessem acesso a esses recursos né, de produção, essas oficinas de impressão, os governos, naquela época a maioria dos governos monárquicos, começaram a tentar controlar esse, esse processo. Então, a partir daí, a gente tem, primeiramente, surgem processos de monopólios, né? então os governos, aí falando especialmente de Inglaterra e outros estados, nações antigos, né? a gente também fala em um contexto onde... Havia, especialmente na Europa, uma série de estados, né? não existia Alemanha, não existia Itália, era uma série de estados e nações ali, pequenos, mas Inglaterra e França, são os estados mais antigos, alguns dos mais antigos da Europa, e eles começaram a, a criar monopólios, ou seja, conceder o privilégio da impressão de livros somente para alguns grupos, e a partir daí começou isso a acontecer na Inglaterra, Inicialmente.
1: Léo, deixa eu só te interromper, só para comentar, é aí que criaram a expressão copyright, né? Que é o direito de copiar.
0: Exatamente. Que aí tem a construção da legislação, né? Enfim, aí do. Entrando mais numa Seara do direito, que no livro eu tento fazer um pouco essa circulação entre história, comunicação, história da tecnologia, da cultura, enfim, e também fatalmente entrando no direito. O que acontece? Que primeiro a Inglaterra concedeu um monopólio para uma, uma companhia, né? Stationers Company, que é até hoje existente, né? final do, do século XV ali. Eles concederam o um monopólio da cópia e da circulação para essa companhia. O que aconteceu é que muitos outros impressores passaram a questionar esse monopólio e, e aí eles começaram, a partir desse questionamento naquele momento, começou a se conceder ou a se discutir uma ideia de um direito de copiar, né que seria o right to copy, em inglês, naquela época, que vai dar origem às primeiras legislações de regulação do direito autoral, que é o copyright, na Inglaterra. Então, a primeira legislação que a gente conhece hoje é conhecida por muitas pessoas, é o Estatuto da Rainha Anne, que é aprovado em 1710 pelo Parlamento Britânico, e é considerada a primeira lei de copyright, que oferecia o direito de copiar para alguns impressores, não mais aquele monopólio, que era só um grupo, mas alguns impressores por um determinado período. A construção do copyright naquele momento foi um golpe contra o privilégio dessa companhia de exercer o um monopólio de impressão. Então, é a primeira legislação nesse ponto e ela tratava de, de prazos muito menores do que a gente tem hoje, né? de, de expiração, de entrar no domínio público. Falava de 14 anos, né? 14 anos renovável apenas uma vez. Então, uma obra que uma determinada editora, naquele momento, quisesse imprimir e pôr em circulação no mercado inglês, ela detinha os direitos de copiar, e aí falando especificamente do formato impresso, de de copiar, por isso o copyright, detinha esses direitos por 14 anos, que eram renováveis apenas uma vez caso o autor estivesse vivo, e 21 anos para obras publicadas até aquele momento. Então, esse prazo né, que hoje a gente tem 80 anos, 90 anos após a morte do autor de expiração desses direitos, naquele momento surgiu com muito menos do que isso. Então, justamente essas legislações, naquele momento elas surgiram para regular minimamente, né, já que muita gente começou a imprimir, muitas oficinas de impressão começaram, enfim, a imprimir. Uma regulação que surgiu para tentar regular esse mercado, mas também é muito mais focada nos impressores e sim no que nos autores, né? Que é uma, uma grande discussão e é um que até hoje se fala, né? Que o direito autoral, enfim, para remunerar os autores e tudo. Mas, na verdade, o surgimento da primeira lei de copyright surgiu muito mais para regular quem os intermediários, né, quem detinha os meios de produção, usando esses termos, né, de fazer com que o livro pudesse circular, muito mais do que remunerar os autores. Naquele momento não se falava de uma remuneração consistente para os autores, se falava simplesmente de regular por um determinado período, que era uma questão de mercado de livros, basicamente. Então, a partir daí, logo depois... É, algumas décadas depois, essa discussão em torno do, do copyright, ela vai ganhar corpo também na França, na França da Revolução Francesa, vai ser muito colocada essa discussão em torno disso. É, e aí com uma outra versão, né com a ideia do direito autoral, e aí valendo não apenas para o suporte, livro, impresso, mas para outros suportes ou pelo menos para tentar fazer para outros suportes. E aí a gente tem até hoje essa, a, os dois sistemas de legislação que regem boa parte do mundo ligado à propriedade intelectual são é o sistema do copyright, né, que é um sistema anglo-saxão surgindo na Inglaterra, baseado nos Estados Unidos e que se popularizou no mundo a partir da, do grande poderio da indústria desses países é, cultural, mas também tem a questão do direito autoral em si, né, que é uma escola diferente, que é nascida... Originário na França, mas que no qual o Brasil é mais adepto, inclusive, que tem outro conjunto de regras e, inicialmente, falava não apenas do formato impresso, mas também de outras ideias, né, para outras ideias não colocadas nesse suporte. Então, esse contexto aí, para tentar resumir, contexto do século XVIII, ali final do século XVIII, século XIX, é o contexto de surgimento dessas primeiras leis que vão regular minimamente, ou tentar regular, a produção e a circulação de bens culturais, naquele momento, bens culturais basicamente livros, para tentar, principalmente, uma regulação de mercado. né? E a gente tem que falar também do próprio contexto do liberalismo, né? do primeiro liberalismo nascendo, de John Locke, de tudo mais. Todos esses autores que, naquele momento, tinham um pensamento muito predominante e que fizeram com que essas legislações fossem uma forma de se libertar desses monopólios reais de concedidos a algumas específicas favoritos desses dessas realezas da época. A construção do livro autoral está muito ligada conceitualmente à discussão do liberalismo clássico para justamente para trazer mais mais atores no mercado para poder fazer com que o livro circule mais para poder fazer com que o livro seja mais barato e para poder também é romper com o monopólio de escolha do que será ou não publicado a partir das monarquias da época. Então, é, eu gosto de situar, e no livro eu faço isso também, o quanto esse contexto ele é muito fundamental para definir as características de como que a legislação vai ser feita, e, de, e é uma legislação que, vale dizer, ela foi construída naquele período e com algumas modificações, não tantas quanto a gente poderia supor, ela ainda é predominante hoje. Né? Então, a gente fala de, de uma legislação do copyright, do direito autoral que foram construídas a partir do século XVIII do século XIX. Os primeiros tratados de propriedade intelectual são no final do século XIX. Eles têm algumas modificações, é claro, ao longo do século XX, com a invenção dos instrumentos com novas tecnologias de televisão, de rádio, enfim, de tecnologias principalmente de reprodução e gravação de imagem, de som. Mas não tantas, né? A construção do direito é muito marcada desse período. E é uma coisa que eu quis ressaltar no livro, assim: tentar trazer um pouco desse contexto da época para a gente entender por que foi de determinada maneira e não de outra.
2: No livro, você coloca um ponto que é interessante. As invenções, muitas vezes, elas eram viabilizadas por quem tinha mais recurso, não necessariamente por alguém que criou aquilo, enfim, de alguma forma, né? Então, minha pergunta é, dentro desse contexto, pensando em ideia de autoria e propriedade, como é que foi o surgimento da patente? E queria que você comentasse sobre essa questão que não necessariamente a pessoa era dona, entre aspas, da ideia, né? Mas tinha uma questão de ter recursos para viabilizar e implementar essa ideia fazer testes, etc.
0: Se a gente for dividir dentro do direito autoral, tem a questão do direito autoral, que rege os bens culturais, e tem a propriedade intelectual, né? e tem a, a propriedade industrial, né? que é o que rege aquilo que são os bens produzidos em escala. E a definição, ela é construída no direito, ela é, às vezes é muito mínima. Assim, o que faz algo ser uma arte e o que faz aquilo ser design? que isso significa legislações completamente diferentes. No momento que aquilo ali é produzido industrialmente, tem outras legislações. E a diferença é muito tênue. Né? Quando tem um processo de produção, quando existe uma escala maior, faz com que aquilo seja redito por uma propriedade industrial. Né? Então, a partir daí é que surgiu a diferença entre essas duas. Né? E no caso da patente, a gente tem no século XIX que é um século de muitas invenções que são bases do que a gente tem hoje de tecnologia, a gente está falando de, de rádio, né e a gente está falando também de telefone, de telégrafo, falando de fonógrafo, enfim, as tecnologias de reprodução e gravação de imagem e som, elas são todas construídas nesse momento e não por acaso as primeiras legislações que regem essas propriedades também são nesse momento, e a patente industrial seria justamente isso, é basicamente o um registro de como foi construído de um um texto que registra uma dada invenção produzida em escala massiva, em escala industrial. O que eu comento no livro e trago vários exemplos de várias tecnologias, aí do cinema, do rádio, enfim, de todas essas, é que o caldeirão de ideias que circulava naquele momento era muito profícuo na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, né, com o padre Lano de Moro, enfim, uma série de pessoas que estavam experimentando com sistemas técnicos de um modo muito parecido, mas quem registrou isso como patente, quem conseguiu produzir isso em escala industrial é que acabou sendo colocado como os inventores dessas patentes. né? O caso clássico, que eu cito bastante no livro, é do Thomas Edison, que é o um inventor da lâmpada elétrica, mas também inventou algo muito próximo ao cinema, mas que acabou não sendo registrado como isso. Mas, enfim, uma série de objetos foram patenteados por Thomas Edison porque, basicamente, ele tinha a estrutura para fazer isso, ele tinha um dos primeiros laboratórios de mídia, que a gente pode chamar assim do século XIX, que era um laboratório que produzia muita coisa, que tinha bastante dinheiro, que pegava uma ideia, trazia junto com seus engenheiros da época e conseguia registrar, fortalecer ela e como tinha contato também, e aí uma questão política de saber, indo no governo dos Estados Unidos e conseguir uma, um, digamos, uma espécie de um lobby para conseguir fazer o registro de sua obra antes de outros, ou diferente de outros. Né? Então, o Thomas Edison é um caso clássico de alguém que, mais do que criou certas tecnologias, ele patenteou. Isso demonstra né, como, na verdade, o que a gente está falando, né, a criação ela é feita a partir de trechos aleatórios de muitas coisas, né? e e a gente está falando tanto de bens culturais, quanto um livro, uma música, como também de tecnologias. E o que, que ficou para a posteridade são justamente não tanto a pessoa que criou, que teve a primeira ideia, mas simplesmente aquele que registrou num sistema formal de registro disso, que naquele momento, a partir das legislações construídas, era a patente, era a propriedade industrial. E eu tento ressaltar isso também, né para justamente para tentar, mais uma vez, reforçar esse processo de que, às vezes, a criação ela não está ligada necessariamente à, à genialidade, né? muitas vezes é um processo, quem fica para a posteridade são pessoas que têm o, o tino de saber patentear, de saber registrar isso e produzir em escala dentro de um sistema, que é o que a gente vive ser sistema capitalista. Né? Então, com essa perspectiva que eu trouxe, assim, a gente tem vários exemplos né, naquele momento, assim, eu trago no livro o quanto, é, por exemplo, tecnologias que estavam sendo pensados ao mesmo ao mesmo tempo, né, de vários lugares, mas quem registrou primeiro, né, o rádio, o, o Landel de Moura no Brasil já experimentava com isso no final do século XIX, mas quem registrou primeiro, quem ficou para a posteridade como inventor do rádio foi o Marconi, que era um italiano, que tinha recursos para fazer isso e logo que ele apresentou a sua invenção, ele acabou indo para Inglaterra, que naquele momento era um dos centros industriais e do planeta, e lá ele conseguiu apresentar e conseguiu propagar a sua invenção, construir a sua patente daquilo, e a partir daí ele virou, ficou rico, enfim, conseguiu estabelecer uma, uma, uma produção em massa daquilo. E o Lander de Moura no Brasil, embora tenha tentado ir, por exemplo, para os Estados Unidos, que eu relato um pouco da viagem dele, de tentar mostrar a sua invenção, né, no mesmo período que o Marconi estava fazendo isso, um pouco depois, ele não teve recursos, não teve, enfim, não se alinhou, não se articulou politicamente o suficiente para conseguir fazer essa invenção circular e ele ser considerado o pai do rádio. Né? Então, é um exemplo, como vários outros que eu cito no livro, de como, na verdade, essas invenções estão muito ligadas a esse sistema industrial de propagação desses produtos em escala industrial,
1: Dando um salto aí para os dias de hoje, como é que isso fica agora com essa questão da mídia digital, né? Que não tem mais a a mídia física e e é super recente isso, né? Há 10, 20 anos, você tinha aí, né, fábricas, imagino, de, de CDs, de DVD, continua tendo de livro, mas hoje em dia já tem também a possibilidade de você ter um livro eletrônico. O que é que mudou agora que o produto individual ali, o cultural, já não tem mais praticamente custo nenhum, né? Tipo, ele pode ser reproduzido sei lá uma música no Spotify por exemplo né o que que custa para o Spotify tocar uma música né imagino que deve gastar um pouco de energia ali mas é ridículo né
0: sim não é uma transformação bastante considerada né enfim por isso que quase um outro capítulo né eu tentei fazer essa história no livro justamente para tentar contextualizar um pouco né mas o fato é que a, a internet ela reúne em um único lugar tudo aquilo que antes era feito em diversas plataformas aquilo que a gente estuda na, na comunicação na história né então para escutar um disco a gente tinha que alguém que gravasse a gente tinha que ter um toca discos a gente tinha uma, uma mídia física que era um disco né várias coisas para poder escutar uma música hoje a gente produz grava faz circular e inclusive é remunerado somente com uma única Mídia, né? um único sistema, um único sistema técnico que é o computador, a partir ou um celular, enfim, uma, a forma computador. Isso alterou completamente né, a discussão em torno da propriedade, na medida que, primeiramente, baixou os custos. A gente sabe disso, né? para produzir, gravar uma música, é muito mais fácil, muito mais barato do que se eu gravasse na década de 70, falando do século XX ainda, onde eu teria que, possivelmente, gastar algum dinheiro para ir até um estúdio, que certamente... Para poder aceitar a minha gravação, teria que receber algum dinheiro, ou ou teria que ser indicado, ou teria que ser contratado por uma gravadora, enfim. Era muito mais difícil essa entrada. Com A internet, claro, isso se popularizou de uma forma que eu posso gravar no meu celular uma música, eu posso gravar no WhatsApp, um áudio, a gente pode gravar um podcast, como a gente está gravando aqui, como a gente está falando facilmente. Então, isso primeiro diminuiu os custos. E aí, quando a gente coloca o custo de uma produção de uma música para circular no Spotify, para baixar, um arquivo MP3, ou para colocar, enfim, em outra plataforma, ele é, se não zero, ele é muito pró, muito baixo. Então, não tem diferença. E aí tem toda uma discussão que se tem com a internet, que é a discussão dos bens materiais e dos bens imateriais, né? Que a propriedade intelectual, como comentei, ela surgiu num contexto de surgimento do capitalismo, de propagação do capitalismo, né, que é muito baseado na propriedade, muito baseado na propriedade intelectual. Mas a gente está falando de bens materiais, né? a gente está falando de um disco, está falando de um livro, está falando de uma, enfim, de, um, de uma gravação física. Quando chega na internet, isso passa a ser imaterial. O custo para reprodução acaba sendo muito, muito baixo. E aí a propagação se dá muito maior do que naquele período. Então tem uma certa primeiramente, nos anos 2000, foi um choque para a indústria cultural, essa indústria do entretenimento que surgiu no século XX a partir da, da produção de discos da gravação de filmes é, da produção editorial também, né, que surgiu a partir de um formato específico né? o filme era visto no cinema ou depois no videocassete no DVD, no CD, mas era feito a partir de uma mídia no qual quem produzia o filme vendia no momento que aquilo ali passa a ser disponibilizado um arquivo, passa no computador o custo para produzir aquele arquivo e para reproduzir 200 milhões de cópias é zero. É só simplesmente fazer uma cópia. É muito mais fácil. E aí... Quebra um pouco esse circuito do qual esses grandes intermediários detinham o controle da circulação. E aí, na internet, a gente sabe que ficou é muito mais fácil acessar isso de forma gratuita. Então, eu não precisava, especialmente nos anos 2000, nos anos 90, e no, pra, até hoje, para muita gente, eu não preciso pagar para ter acesso a determinado filme. Eu posso simplesmente baixar da internet e, agora, mais recentemente, pagar com um o serviço de streaming. Enfim, é uma outra questão que a gente pode falar um pouco mais. Então, tem uma mudança aí primeiro, que é tudo poder ser feito numa única mídia, a produção, a gravação, a circulação e a remuneração, e ser feito um custo muito menor do que era até então. Então, faz com que seja mais fácil circular, mais fácil produzir, isso chacoalha a indústria cultural, porque ela não consegue mais agir, ela não consegue mais cercear, como ela cerceava a partir do preço, do valor, é, do valor do produto, a circulação dos bens. Então, a gente passa a ter um paradigma de abundância na internet, onde tudo está disponível, onde é muito mais fácil achar qualquer coisa na internet, e naquele momento as gravadores, enfim, essa, essa indústria, ela se viu o é, um modelo de negócio que ajudou ela a, ser, a construir no século XX, se viu mal, porque não dá mais para fazer aquilo, não, não posso mais vender CD, não consigo mais vender DVD, porque as pessoas não têm mais essa mídia, elas podem baixar na internet, enfim. E aí durante alguns anos acho que mais de uma década, que foi, não por acaso, a década de grande propagação do debate em torno do download livre, da, da cultura livre também, a indústria cultural se viu como barata tonta, tentando achar onde que poderia cercear novamente o acesso para poder ganhar pela produção, pela, pela venda dos, dos seus bens culturais que elas ajudava a produzir. E durante algum tempo a gente viu que não conseguia. Avançando um pouco mais para o século 20, né? Para a discussão contemporânea da internet, e tudo mais. A gente viu durante os anos 2000, 2010, até hoje a gente vê, mas viu mais fortemente naquele momento quanto essa indústria, como estava perdendo a sua forma de lucrar, ela começou a fazer campanhas anti pirataria, criminalizando o download. E então tem uma série de campanhas que eu cito no livro, algumas que hoje a gente vê quase como uma forma Hilária né? Tipo, quando você está baixando a MP3, você está baixando o comunismo, como é uma que eu cito no livro, né? como se baixar algo fosse algo ligado ao comunismo, enfim, uma série de campanhas que tentaram criminalizar o download, abriu-se uma grande possibilidade de circulação, e aí as gravadoras, enfim, indústrias de cinema começaram a tentar cercear isso. É claro que, naquele momento, elas não conseguiram completamente porque a internet funciona na base da cópia. Tudo aquilo que a gente acessa é baseado em cópia de informação, cópia de dados. Quando a gente coloca um arquivo digital, seja em formato MP3 ou em outro, é muito mais difícil o controle do que com uma uma mídia física. Então, a a forma de controlar é muito muito mais difícil. Então, não adianta uma campanha anti-pirataria comparando um arquivo digital com um arquivo físico, porque são coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, durante muito tempo, essa indústria continuou criminalizando e fazendo essa propaganda até que percebeu que não bastava fazer isso. né? Tinha que fazer outra coisa, que tinha que fazer alguma outra forma... De, de remuneração dos seus bens culturais, que era produzir, que não criminalizando o acesso, o download download. Né? E aí a gente tem, enfim, uma série de outros fatores também que dá ascensão dessas plataformas de streaming, onde o controle novamente passou a ser dessa indústria, que passou a cercear o acesso antes livre que a gente tinha da informação e passou novamente a escolher aquilo que a gente é, ou que a maior parte das pessoas podem ver, podem escutar e podem consumir. E,
2: voltando só um pouquinho na discussão, a introdução desses elementos jurídicos reguladores, copyright, o direito de autor e até mesmo a patente, na sua avaliação, eles restringiram ou promoveram o progresso da cultura e da tecnologia? Bom,
0: essa é uma grande questão que eu tento debater no livro, porque, é justamente, a gente está falando de... Os dois grandes polos, né? que é acesso e o polo da remuneração. E o que a gente tem é assim, fatalmente, quando a gente tem leis que restringem o acesso, a gente está perdendo alguma coisa. Alguém está controlando a grande base de dados de criação cultural do mundo. Alguém está controlando isso. Então, a gente perde, de alguma forma, porque aquilo ali é registrado. Para acessar uma determinada música, eu preciso pagar. Então, muitas pessoas não vão conseguir pagar e as pessoas não vão ter acesso àquilo. Então, a gente vai ter uma perda de acesso à informação por conta dessas primeiras leis. Por outro lado, também é um avanço no sentido de remuneração dos autores. né? Embora as leis tenham sido construídas com o discurso de remunerar os autores, na verdade, até hoje, elas remuneram muito mais os intermediários, né? aqueles que estão tornando aquele produto, aquela música, aquele filme, algo massivo e consumido por muita gente. Então, mesmo que as leis tenham sempre se baseado na tentativa de remunerar os autores, o fato é que tiveram que cercear um pouco para poder... Alegadamente tentar remunerar os autores Mas o fato é que remuneraram muito mais A indústria intermediária do que propriamente Os autores, então a minha discussão E a discussão de muita gente dentro dos movimentos Da cultura livre é até que ponto Fechar uma obra cultural Qualquer que seja, em um copyright Em um direito autoral, em uma uma Lei específica, ao restringir O acesso, até que ponto você não está é, restringindo muita gente de ter acesso àquilo ali e também, é, de fato, está remunerando o autor, o autor consegue sobreviver, está recebendo uma porcentagem justa por aquela obra que está sendo restrita a partir dessa indústria. Eu acho que, em muitos casos, sim, em muitos casos, não. né Então, não é, é difícil responder isso de modo amplo porque cada bem cultural, tem as suas características. Então, quando a gente fala de música, é uma coisa, quando a gente fala de cinema, é outra coisa. né Eu acredito que a gente teve um grande ganho de obras culturais sendo espalhadas ao longo do século XX, isso é visível a partir de uma certa indústria cultural, enfim. Mas, por outro lado, muita coisa que, às vezes, não tem tanto apelo de ser posta em um mercado de circulação a um preço X, ela não circulou mais, não tem mais condições de circular como talvez em outros momentos teve. Então até hoje a gente vê isso, aquilo que é uma determinada música, por mais que a gente faça e coloque em uma plataforma, quando ela é aberta, ela circula muito mais, mas quando ela é fechada dentro de uma plataforma, ela perde um pouco. E se é uma música especialmente que não tem um potencial comercial, ela acaba não, não circulando tanto. Então ainda continua esse debate e acho que é um debate que varia muito de cada caso, assim, né? de livros, de música.
1: É que aí tem o um debate, né, Léo, inclusive do impacto da indústria cultural na própria produção da cultura, né do, do mercado, orientando o que vai ser produzido. né
0: Exatamente. Então eu acho que a gente teve um momento ali da internet, início dos anos 2000, 2010, mas até hoje, assim, onde... Quando esse, esse momento onde as, a indústria cultural estava meio perdida, ela parou de editar tanto, ou parou de editar para muita gente o que consumiram ou não. Então, muita gente teve acesso a muito mais música, muito mais filmes do que jamais teve ao longo do século XX. E aí, com a ascensão do streaming, a gente voltou a ter um, um controle por essa indústria. De alguma forma, essa é, indústria soube se reinventar e criar formas de acesso à cultura que são mais fáceis do que as outras que se tinha naquele período, que era basicamente um download. Muita gente tinha dificuldade, e até hoje tem dificuldade, de baixar uma música, enfim... Então, o que foi lá? O Netflix, o Spotify criaram uma plataforma onde tu paga X por mês e tu tem acesso a tudo, ou a quase tudo. Né? A questão do quase tudo faz uma diferença gigantesca, porque não é tudo, é aquilo que faz acordo com as grandes plataformas para estar ali. né? Então, de alguma forma, essas plataformas souberam retomar o controle daquilo que as pessoas consomem ou não. A ponto de hoje, particularmente no cinema, e no audiovisual, a gente tem um controle daquilo que a gente consome. Eu não tenho dados sobre isso, mas eu imagino que a maior parte da produção do nosso consumo audiovisual no mundo se dá a partir de Netflix, de Amazon, de HBO, de plataformas. Né? Elas determinam aquilo que a gente vai ver, de alguma forma. Então, isso, novamente, é como se a indústria se voltasse a ter um certo tipo de controle que teve durante o século XX e que a gente, em algum momento da internet, no início, a gente achou que esse controle seria perdido, que ela não, não voltaria a ter e que a gente, de fato, poderia escolher muito mais facilmente acesso a tudo que a gente quisesse. Acho que ainda a gente pode fazer isso, mas cada vez menos pessoas fazem. O download é livre, o baixar música e filmes por torrent ainda continua sendo uma prática comum para muita gente, mas muito, muito, muito menos comum do que já foi em outros momentos. Hoje, eu diria que uma amostra de pessoas próximas, muito menos pessoas baixam o conteúdo do que em outros momentos. E aí o que aconteceu foi isso, se tornou algo difícil e as campanhas de criminalização desses processos continuaram. né? De outra forma, foram reinventadas e continuou. né? Então, acho que a roda do capitalismo cerceando a propriedade e pedindo um pagamento por isso, continuou de alguma forma.
1: Voltando um pouco para o século XX, e os processos de de resistência, né, esse controle da indústria cultural né, e da restrição imposta pelas leis de propriedade intelectual. Você conta no livro algumas críticas feitas por anarquistas, socialistas, artistas e até liberais né, que criticavam esse sistema. Será que você podia contar um pouco como é que eram essas críticas e também apresentar alguns dos exemplos, um caso acho, bem familiar aqui para os brasileiros e que você conta em detalhes no livro é, é o do Oswald de Andrade, né, e a antropofagia e tal.
0: Com a consolidação dessas tratados de propriedade intelectual no século 19 século 20 já começou com o um direito autoral valendo, né? Então, que aconteceu todos esses movimentos de vanguarda no início do século 20, aí dadaísmo, surrealismo, principalmente esses dois, futurismo, mas especialmente o dadaísmo, ele ia de alguma forma contra a ideia de propriedade, né? Porque o dadaísmo, eu, eu cito no livro, né? Enfim, aquela coisa de da gente fazer um poema dadaísta, de pegar umas palavras, jogar num saco, mexer, mexer isso, ser o poema, o que sair dali ser o poema, é não estava explícito uma crítica, não estava dizendo somos contra o copyright, mas estava ali a, a ideia de que tipo, ninguém é dono das palavras, eu posso fazer o que eu quiser com elas. né Então, esse caldo de crítica à, à propriedade intelectual estava presente muito forte ali, uma série de autores, né desde Mallarmé, de é, lautré também, no, no início do século, final do século XIX, de alguma forma eles estavam contrários a essa, essa questão. E aí, no caso específico do Oswald, né, a gente tem no Brasil uma parte que o Oswald de Andrade, né, agora que a gente está falando de 100 anos de... Semana de Arte Moderna, ele tem alguns alguns detalhes da obra dele, tem alguns elementos que trazem esse meio espírito da época de ser contra a propriedade, né, no sentido assim de essas palavras não são minhas, você pode fazer o que quiser com isso. E aí tem uma parte específica né do livro que é do, do Serafim Ponte Grande, que é o livro publicado em 1933, que ele coloca né uma parte assim que ele fala assim, né? Direito de ser traduzido, reproduzido e deformado em todas as línguas. Então, é um aceno, é, ainda que pequeno, mas colocado naquela parte que a gente coloca ali, dos, que tradicionalmente se traz a propriedade intelectual, copyright. Ele escreve isso, né? É um aceno à ideia de que pode pegar o, esse livro e fazer o que quiser com isso. Né, pelo menos um aceno que eu coloco também muito mais conceitual do que propriamente um aceno que se deu na prática, porque a gente sabe que as obras do Pouso elas são protegidas por copyright, até hoje são grandes, é, enfim, pessoas que têm acesso a isso, protegem as obras, então o que eu, que eu trago ali é que uma série de outras influências também, também do Dada, né, que no contexto da arte do século XX, a a ideia contrária à propriedade intelectual é uma bandeira mais estética, mais conceitual do que propriamente prática, do que vou abrir mão dos meus direitos autorais e qualquer um pode publicar essa obra. Né? Porque isso, e o que eu escrevo ali, parece radical demais, mesmo para artistas experimentais. Então são raros os artistas, do Champ que faz uma obra, constrói uma obra que é totalmente avessa à ideia de propriedade, mas ao mesmo tempo a obra que ele constrói, é regida até hoje por propriedade intelectual. Então, é uma bandeira mais estética do que conceitual. É muito embora, e aí continuando o, o, a tua pergunta, os anarquistas, desde o final do século XIX, desde quando surgiu, os anarquistas sempre foram contrários à propriedade. Né? Então, toda a discussão conceitual filosófica anarquista sempre trouxe uma crítica forte à propriedade, e aí não somente a propriedade da terra, né? propriedade física, caso de Proudhon, propriedade é um roubo, mas também a propriedade intelectual então é, boa parte das obras anarquistas que permanecem ou mesmo das formas das obras que hoje circulam, elas têm um diálogo muito forte com essa perspectiva da, do copyleft da, da liberação ou do contrário aos direitos autorais eu trago de alguns exemplos livro de obras até hoje que são produzidas né desde os zins, desde os movimentos mais próximos culturais ao longo do século XX a princípios anarquistas, o próprio punk né o punk quando surgiu, o punk é trabalhavam muito com uma ideia anti-sistema. Né? Enfim, o sistema, a propriedade intelectual, faz parte do sistema concebido pelo punk. Então, todos os, o movimento punk que as publicações são baseadas nisso, são anti-copyright, são anti-propriedade intelectual, claramente. assim. Então, está muito marcado isso até hoje. né? Eu Acho que isso é presente. No caso do, das, das obras comunistas também, é, enfim, da perspectiva comunista do, da propriedade intelectual, também é, é um pouco diferente porque talvez não é contrária propriamente como o anarquismo é, mas ela traz uma concepção mais de uma obra mais comum, obviamente. Então, assim, durante o período da, da União Soviética e Cuba também, o período de validação dos direitos autorais das obras produzidas, eu cito no livro também, ele diminuiu, ele passou, não, não era, eram outras legislações que não eram os 80 anos após a morte do autor, eram 15 anos 30 anos era menos tempo, que era uma forma de regular e de tornar as obras produzidas, de facilitar o acesso, mais do que propriamente remunerar os intermediários, enfim, naquele momento. Então, o comunismo sempre teve é, essa discussão de facilitar o acesso e, durante o período particularmente da União Soviética, isso aconteceu em forma de legislação. É né? claro que depois é, da queda do Muro de Berlim, a legislação da Rússia hoje modificou, a legislação cubana também modificou. É, então, tem uma série de diferenças aí que hoje modificou. né é, A discussão da propriedade intelectual, ela acompanha muito a discussão do próprio capitalismo, né? fatalmente, não tem como fugir disso. Então, no momento que a gente teve, enquanto, sei lá, o comunismo, era percebido como uma alternativa, ou sei lá, como outro modelo, enfim, de organização da sociedade econômico. Enquanto esse comunismo era visível, a forma de, de propriedade intelectual por ele, vista por esse modelo era diferente, era mais aberta, mais ampla. Agora, quando isso terminou, quando, ou pelo menos, essas formas tiveram menos impacto ao longo do planeta, também as legislações passaram a se adequar ao capitalismo, que vê que extrai da propriedade é o seu sumo principal. Então, até hoje, né, a propriedade intelectual ela é a central no capitalismo E com essas modificações, esses países passaram a se adequar às legislações, aos tratados internacionais capitalistas. né?
2: Ao contrário do que todo mundo pensa, o software, né, a linguagem para programar, ela era aberta. E eu queria que você contasse para a gente em que momento que isso mudou e por quê. Tem relação, mais uma vez, com o interesse de mercado, né?
0: Sim. Na na década de de 70, todo o software, né, que é esse conjunto de instruções para um determinado programa técnico fazer alguma coisa, ele era livre. Então, assim, quando se tinha uma impressora, por exemplo, e falando dos anos 70, uma impressora muito diferente da de hoje, mas o fabricante fornecia o código. Então, assim, se tu quiser saber como que a impressora foi feita ou como que fazer alguma modificação, era fornecido, de alguma forma, esse código. Com a propagação desses sistemas técnicos, dos computadores, das impressoras, enfim, começou um processo de fechamento desses códigos. né? E aí o que eu trato no livro é o software livre, ele surge muito de uma reação a esse fechamento. O Richard Stallman, que é o, o programador é, dos Estados Unidos, que foi o criador da ideia do software livre, a situação que ele cria se dá muito a partir disso. Ele Trabalhava no MIT lá nos Estados Unidos. Sempre quando eu tinha algum problema na impressora lá do laboratório, ele iria lá, consultava esse código e consertava, modificava alguma coisa esse código. Enfim. E aí ele começou a perceber. Uma impressora específica, que era da da empresa Xerox, enfim, essa impressora não tinha o código aberto, não tinha o código disponível. Ele começou, a opa, peraí, eu queria consertar isso aqui, não consigo. Como é que eu faço para conseguir esse código? E aí tem a história que ele foi tentar ver com a a Xerox, para ver, eu quero código para poder consertar esse processo, E o pessoal da Xerox falou que não, porque essa impressora tinha virado um produto estratégico dentro de um mercado de circulação, né? nascente naquele momento, de impressoras, enfim. E a gente não ia liberar, né? A Xerox não não vai liberar esse código para vocês, porque liberar o código significa liberar uma parte do nosso segredo e tudo mais. O Stallman ficou de alguma forma incomodado com isso, porque para ele era uma quebra de um princípio ético de uma construção que foi feita desde os anos 60, né? que todos os aparatos técnicos tinham códigos abertos, softwares eram livres, podiam ter acesso e modificar é, de acordo com seus interesses, de acordo com o funcionamento. Então, a partir disso, ele começa a perceber, não, mas eu quero que o software continue livre, eu não quero eu quero ir contra esse fechamento do software, que eu preciso pagar para ter acesso ao jeito que eu como que eu vou modificar ou não um determinado produto. E a partir daí, então, é que surge o princípio do software livre, os primeiros textos que o Stallman escreve sobre o software livre é do, do, do início da década de 80, justamente pensando, eu quero que o código seja aberto, que seja disponível, que eu possa ter acesso a esse código, que eu possa estudar esse código para construir uma, um aprimoramento, uma versão desse determinado software que eu possa, inclusive, copiar isso, inclusive, comercializar isso, desde que eu mantenha esse produto, né, esse software, livre. Isso significa que ele constrói uma ideia jurídica, que é o que a gente conhece hoje como copyleft, baseado nisso. Então, eu vou construir o software livre, eu quero que o software seja disponível para as pessoas, que elas possam estudar, que elas possam modificar, inclusive que elas possam comercializar desde que ele se mantenha livre, ou seja, ninguém vai poder se apropriar disso e fechar o código e aí a grande sacada enfim, do copyleft, que eu coloco como um dos grandes hacks ao longo da, da história do direito autoral, desde o século XIX que é justamente, ele criou um mecanismo jurídico que é validado pela legislação, que garante que uma obra um software livre ou uma obra licenciada depois em uma licença livre que ela nunca possa ser fechada então ele vai ser sempre livre então ninguém vai conseguir privatizar aquilo se apropriar pelo menos a partir da legislação e o software livre funciona até hoje assim né é a base de toda a construção do movimento que é da internet hoje é a base muitos hackers que trabalham com, com programação hoje uso software livre justamente por ter essa, essa possibilidade da informação estar livre estar disponível para a pessoa fazer o que quiser com isso. E esse fechamento privado que foi feito naquele princípio da década de 70, década de 80, ele continuou e cada vez mais forte. É, hoje, né? ao mesmo tempo, o software livre se construiu como um movimento de resistência ao fechamento, à privatização desses softwares e construiu também ao longo de sua história algumas variações disso, algumas formas de remuneração que são diferentes da forma de softwares proprietários, né e enfim, continuou como esse movimento de resistência, e eu encaro e trato no livro esse momento da construção do software livre como um movimento de suma importância para a discussão em torno do que, que é livre, do que, que é fechado, de qual o acesso que a gente vai ter e como que a gente vai usar ou não determinado produto se a gente não sabe como ele funciona, se a gente não tem acesso à informação que faz ele funcionar. E esses princípios que é do código aberto, da informação livre, né do acesso ao conhecimento, estão na base do movimento tanto de cultura livre quanto do movimento de conhecimento livre, que é algo até mais amplo, que incorpora outras questões, como, por exemplo, a ciência aberta, né a produção do conhecimento científico ser aberto onde o interesse público é maior, do que o interesse privado de algumas pessoas ou de alguns intermediários. Então, a base desse, dessa ideia, que funciona para diversas áreas, está aí, nesse momento, na construção, das pessoas perceberem que o, determinadas informações precisam estar abertas, tem um interesse público, a gente precisa ter acesso a isso para poder modificar, para poder fazer melhor aquele produto, ou aquele bem, de alguma forma.
2: Dentro também dessa levada de copyleft, left, movimento de software livre, também surgiu o Creative Commons, que tem, claro, suas diferenças, e, e inclusive recebeu algumas críticas. Acho que a gente pode disso rapidamente, mas o que eu queria mesmo é que você comentasse a adesão do Ministério da Cultura quando o Gil era ministro ao Creative Commons. O que, que isso implicou na política de cultura brasileira? Então,
0: continuando um pouco essa trajetória que eu tentei fazer cronológica no livro, e é justamente o, o a propagação da cultura livre se dá muito a partir dos anos 2000 com o entendimento de que é necessário trazer a discussão de liberar o código fonte de algumas obras culturais. É necessário investir no acesso à informação, necessário facilitar o acesso ao conhecimento à cultura. E o Creative Commons, enfim, é uma das primeiras organizações que surge para tratar disso, surge nos Estados Unidos, a partir de uma figura chamada Lawrence Lessig, em 2001. O que o Creative Commons faz é uma construção de licenças, licenças juridicamente aceitas, enfim que fazem com que os autores e autoras das obras tenham a autonomia de escolher. Então, hoje, pela legislação tradicional que rege a propriedade intelectual no mundo, se eu faço qualquer obra, ela já é automaticamente regida por copyright, ou seja, todos os direitos reservados. O que eu tive como nos fez nos anos 2000 foi criar um conjunto de licenças facilmente adaptadas, acessíveis para as pessoas, para dizer... Olha, não precisa ser todos os direitos reservados, pode ser alguns direitos reservados ou pode ter até mesmo nenhum. Então ele vai desde um arco que vai de um quase copyright, que é restringir o acesso, por exemplo, a obras derivadas ou ou pelo menos a a comercialização, até um acesso extremamente amplo que vai além do copyleft original que vai além da da licença de software livre, que entra na questão do domínio público, que a pessoa pode ter acesso e fazer o que quiser com aquela obra, desde que cite o autor. O resto ela pode fazer tudo, inclusive vender, inclusive fazer qualquer coisa. Então, o Creative Commons cria um conjunto de licenças facilmente aplicáveis para qualquer tipo de obra dentro desse espectro. Né? A partir desse contexto, o, o Gil, que começa como ministro da cultura, o primeiro governo do Brasil, ele está ligado nessa discussão, e está atento e aí a gente também entende que naquele momento a gente tinha a discussão sobre o download, sobre a pirataria na internet, era a discussão da internet. Então, o Gil, atento a isso, ele traz, junto com, claro, com uma série de pessoas que faziam parte do Mink, daquela daquele momento, ele traz essa discussão para o Brasil. Então, ele começa a ver, vamos tentar discutir é, formas de acesso ao conhecimento, de, de acesso à cultura, a partir de licenças mais abertas e não tão restritivas quanto o copyright. Então, a partir dessa construção, a partir dessa, dessa religação, o Blast, vem várias vezes no Brasil, o Ministério da Cultura cria uma série de políticas que vão propagar, é, que vão juntar, na verdade, a cultura popular brasileira dos interiores do Brasil com essa tecnologia mais avançada na época de discussão da internet, do, do digital, a partir de uma série de políticas públicas que une os dois, né? que une a, a ideia do remix, a ideia do acesso fácil, e a partir daí surge algumas políticas públicas, como por exemplo o Cultura Viva, né? os pontos de cultura, que inicialmente distribuiu uma série de kits de, de computadores com softwares livres para diversos pontos de cultura do interior do Brasil e que fez com que muita gente desses interiores tivesse o primeiro acesso à internet ou a ferramenta de criação no computador a partir do software livre, portanto, mais afeito ao entendimento da cultura livre, mais afeito às licenças Creative Commons também. Uma das primeiras traduções da, da legislação das licenças é, criadas do Creative Commons que surgiu nos Estados Unidos, é feito no Brasil também, então a gente tem uma, uma propagação do Creative Commons se dá muito a partir desse caldo cultural envolvendo software livre, a cultura popular, e perceber que só se cria uma obra cultural se recriando, se valorizando a, a forma de cultura popular, mas também se protegendo de uma forma mais livre, que não seja restringindo completamente o acesso. Então a gente tem um momento que naqueles primeiros anos... O Gil, por se tornar próximo com o Essig, ele se tornou um defensor público do criativo commons. Né? ele divulgou como uma ferramenta democratizante e socializante, e eu acho que foi um único do Ministro da Cultura, de qualquer país a fazer isso, e isso também deu visibilidade ao Creative Commons ao longo do planeta e faz com que é, o Brasil fosse uma ponta de lança nesse momento da discussão em torno da cultura livre no mundo, né? do software livre e da cultura livre. Isso fez com que a gente fosse olhado por diversos lugares do mundo e percebesse Hora, o que está acontecendo no Brasil, como que lá essa... Essa mistura está se dando né? e fez com que, enfim, a gente foi ponta de lance de muitas políticas públicas que foram revolucionárias para a época e que, ao longo dos últimos dez anos, foram sendo sucateadas aos pouquinhos até a gente chegar com o governo Bolsonaro, que, enfim, destruiu tudo ou completamente ou quase tudo. E, ainda assim, a discussão em torno do Creative Commons hoje, ela ou das licenças livres, das políticas mais afeitas ao acesso ao conhecimento, ela continua... Ainda como formiguinha em alguns lugares, por alguns resistentes, por algumas pessoas, mas muito menos o que já foi é, a grande discussão em torno do das políticas culturais no Brasil.
1: Léo estamos chegando no final, mas eu queria te perguntar o seguinte, você encerra o livro trazendo algumas tradições do extremo oriente E de alguns povos originários da América Latina Para, como você coloca Iluminar caminhos alternativos para o presente E nos deixar entender um pouco mais como a cultura Através dos tempos se fez e se faz livre eu queria pedir para você contar um pouco o que que essas experiências têm a ensinar para nós.
0: O que eu pensei ao finalizar o livro, né? Primeiro assim que essa discussão, como eu já comentei, eu queria fazer um panorama da cultura livre para além da internet, enfim. E ao final eu fui chegando ao contemporâneo, né? Hoje, a discussão de hoje, enfim. E fui pensando: putz, eu estou trazendo uma perspectiva que é uma perspectiva ocidental, branca, é muito marcada, assim. Então o que, que outras culturas, outras formas de ver o mundo pensam sobre a propriedade intelectual? Porque essa forma de a organização de ideias em um dado objeto que circula para outras pessoas nos tornar autores é uma construção marcada por um pensamento ocidental. E eu percebi, já conhecia, mas eu fui um pouco mais além e percebi que isso não é da mesma forma em outros lugares do mundo, de outras visões de mundo. Então é apenas uma perspectiva. É claro que nesse momento é a perspectiva é predominante, é a perspectiva que acompanha a construção capitalista, visão capitalista de mundo, mas ela não é a única. E aí eu quis fazer na última parte é meio sinalizar para, olha, existem outras culturas que vêm a, a criação e a forma de proteção da propriedade, da propagação, de forma diferente. né? Então, assim, é, eu comecei a me questionar como é que a gente pode falar em original, em cópia, em proteção da cópia, se uma cultura, por exemplo, como a cultura chinesa, que tem quase dois milênios no Extremo Oriente, incentiva a reprodução e trata como mais importante a, do que a origem de uma ideia, o seu conteúdo e a sua permanência, por exemplo. Então, eu fui lá da cultura do Extremo Oriente, tentar entender um pouco a partir da ideia do Shanzai né, que é uma um neologismo chinês criado nos anos 2000, mas que remete a, a, a muito tempo, né, que é essa ideia do fake, a gente todo mundo conhece a ideia dos produtos chineses fake, e tudo mais. Na verdade, o que está por trás disso é um modo de ver o mundo, um modo de ver a cultura diferente, que é muito influenciado pelo conjunto de ideias chamado confucionismo, que por sua vez durante permaneceu como o um principal conjunto de ideias na sociedade chinesa durante mais quase dois milênios, durante muito tempo. Então, está muito marcado na sociedade chinesa e era uma perspectiva que falava muito em, em compartilhamento, muito menos em originalidade, muito mais em em compartilhar as coisas, propagação das ideias. né? Então, assim, dentro dessa cultura, falar em autoria, originalidade, em consequência, de direito autoral, de copyright, de cultura livre, é diferente da cultura ocidental. Então, assim, desde questões mais filosóficas, né, já que a própria ideia de verdade, muitas vezes, dentro dessa cultura, foi construída como processo, muito baseada na inclusão de diversos elementos do que na exclusão. Então, se coloca tudo em não se exclui, não se cerceia, é um paradigma mais de abundância do que de cerceamento, até o processo de criação mesmo, né? que é, é muito marcado pela continuidade, então pela referência, pela autorreferência ao antigo, não só é visto como é incentivado é, a referência ao antigo, e isso fez com que muito da cultura chinesa visse de outra forma a ideia de cópia, por exemplo. Né, então, é, os chineses ao longo desse processo de predomínio das ideias do confucionismo, eles tinham uma tendência a, a a valorizar a cópia, a cópia era vista como algo, como valorização dos clássicos, né? como valorização daquilo que do antigo e trazer uma cópia de alguma coisa, de algum trecho de algum de Confúcio ou de algum outro ator, era muitas vezes visto como algo positivo, como um diálogo com conhecimento antigo e não como algo pejorativo, como algo roubado, como a gente acostumou a ter dentro de um pensamento mais ocidental. E isso fez com que, é claro, a gente tivesse uma visão diferente assim sobre a cópia, né? e até hoje a gente tem isso, embora menos do que em outros momentos, porque a China, é claro, a partir do século 20, a partir da década de 90, ela começa a assinar os tratados de propriedade intelectual de todo mundo, porque até então ela não tinha, ela era regida por outros princípios que não eram os mesmos os nossos. Então, ela demora mais de 100 anos para assinar os tratados coletivos de, de propriedade intelectual, justamente por essa influência milenar de ver a cópia, de ver a criação, de ver a restrição ao direito autoral de uma forma diferente da nossa. Então, trouxe um pouco isso para justamente para entender que os chineses, muitas vezes, mais do que compositores a partir do nada, a partir de uma ideia romântica, europeia, de que a gente cria alguma coisa do nada, eram vistos, e até hoje são vistos, como mais um compiladores, trazendo elementos criativos de diversas outras coisas e copiando abertamente, né, com todas as implicações boas ou ruins que possa ter a partir daí. E, por fim, eu eu encerro o, o, o livro trazendo a discussão dos povos originários aqui da América do Sul, justamente para tentar situar, e é uma discussão bastante complexa, eu tento apenas introduzir, o como também esses povos veem de forma diferente o que que é cópia, o que que é original, o que que é meu, o que que é teu, e o que que é sujeito, o que que é objeto, no limite filosófico da coisa. Eu cito um caso onde a ideia de presente de índio, né, a própria expressão que é muito muito comum que se popularizou no século XIX é que falava que a ideia de que como fosse um presente indesejado, como fosse algo que não era não era desejado pelas pessoas, né, e esse uso comum da expressão, né, a gente no Ocidente com essa visão a gente passou a achar isso como normal alguém receber um um, um presente e consumir como qualquer coisa recebida ou adquirida sendo que os os indígenas, de modo geral veem o presente de uma forma diferente aí eu cito um trecho do do Viveiros de Castro né, que ele fala que é muito comum por exemplo, uma equipe de filmagem chegar numa área indígena oferecer 30 mil dólares para filmar e os índios conversarem fazer uma negociação toparem 40 mil e aí quando... O diretor, beleza, vai pagar esses 40 mil. E aí os índios falam, não, peraí, você está nos devendo, você roubou da gente. E aí o diretor fala, não, peraí, eu assinei um papel, eu dei, dei o dinheiro para vocês. Não era isso que vocês queriam? E aí eles começam a falar, não, não foi para todo mundo. né E aí começa uma discussão que é a transação, ela é diferente. A forma de presente, a forma de fazer essa transação é diferente para alguns povos indígenas. Ela não termina nunca, é um começo de uma relação, não é um fim. Eu vou lá, grave e acabou? Não, para muitas concepções indígenas não é um apenas um acabou, fez o, o contrato e acabou não, é o começo de uma relação. Então eles estão sempre pedindo mais porque querem manter a relação, a relação que se mantém a partir daí, então assim é, por isso que é dentro dessa visão de uma relação contínua com determinados objetos, é muito difícil falar também de restrição, de cópia como assim, é, estou vendendo um produto, na verdade eu estou vendendo uma relação que ela continua, né? enfim que ela não acaba com apenas a troca de um produto, e aí também tem uma outra concepção né? que eu trago um pouco que é propriamente a ideia dos valores coletivos em sociedades ameríndias serem mais é, mais visíveis do que nas sociedades ocidentais. São valores muito ligados à pluralidade e à sobrevivência da comunidade. Então, os valores coletivos, de alguma forma, prevalecem sobre os valores individuais. Não ator toa chamo o último capítulo que fala dessas perspectivas diferentes, ou melhor, que não são ocidentais, brancas, da propriedade, chamo de cultura coletiva, porque há um pensamento mais coletivo sobre a troca sobre a propriedade. E, por sua vez, faz com que, nesse contexto, seja mais difícil de um bem cultural, de uma música, enfim, ser considerada mais uma commodity para ser vendida como mercadoria. Porque há princípios e responsabilidades de reciprocidade e solidariedade que que buscam valorizar outros aspectos que o, os aspectos que a gente está acostumado. Por conta disso, né, é uma série de relações diferentes. Assim, então, como é que a gente pode falar de propriedade intelectual? Como é que a gente pode falar de copyright, de defesa disso para esses povos? né? Já que as concepções de mundo são diferentes. Né, então, por exemplo, eu cito também que a própria ideia de objeto é uma coisa diferente. Então, assim... Muitos objetos são vistos como menos passivos de capacidade de um sujeito. Né? Então, eles não é um apenas um objeto, é um objeto que, na verdade, tem uma sujeitação. Ele é algo tão importante, muitas vezes, quanto o sujeito. Então, como é que tu vai separar? Porque a, a, a forma de construção da propriedade intelectual é muito baseada na separação entre sujeito e objeto. Eu tenho um objeto, compro um livro, beleza, é aquilo ali. Quando tu não separa, quando o um objeto faz parte da construção cultural onde ele tem vida própria, digamos assim, é muito difícil fazer essa isso que tem um copyright X, eu vendo por tal coisa. É muito difícil trabalhar com essa perspectiva. Então, eu tento trazer essa discussão para também tentar entender que, ao mesmo tempo que existe uma percepção diferente sobre a propriedade, sobre a cópia, sobre os valores coletivos individuais por parte dos povos além índios, existe também um processo de muita apropriação por parte do capitalismo, por parte da sociedade ocidental, desses valores, desses objetos da cultura indígena. Então, como é que a gente pode proteger dentro desse sistema os objetos, a cultura desses povos, sem precisar se ater ao copyright, que é, de alguma forma, estranho para eles. Eles não estão acostumados com o copyright. Por outro lado, eles precisam defender, precisam proteger. E aí é, uma, é um debate que hoje ele continua em voga, assim, né? porque há muita apropriação, e é a apropriação de sistemas de design, de formas, de padrões indígenas para a venda comercial colocados no sistema capitalista, que fazem que o dinheiro pouco vem para as comunidades no qual esses padrões foram pegados. né? Então, como que concilia isso? E aí é uma questão, mais uma vez, de cada caso é um caso. né? Não é fugir de uma resposta definitiva, mas, de fato, cada caso é um caso nessa situação. O fato é que conjuntos de licenças menos restritivas e que sejam mais criativas, que não pensem todos os eventos reservados, mas que protejam as obras, mas que não apenas restringem tudo, podem ser aplicadas nesses contextos diferentes, né? tanto no contexto dos paus ameríndios como também no contexto é, do Extremo Oriente, da cultura é, chinesa, do Japão, que tem essa perspectiva diferente da cópia do original.
2: Hoje recebemos o jornalista Leonardo Foleto, autor do livro A Cultura Livre, uma história da resistência à antipropriedade, publicado pela editora Autonomia Literária em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Guilhotina, Leonardo.
0: Obrigado, gente. Valeu, até a próxima.
1: Valeu demais a conversa, Léo. O Guilhotina é o podcast do Leomão Diplomatic Brasil. Para apoiar este projeto, faça uma assinatura a partir de 9.90 em diplomaticorgbr assine. Mas se você não puder assinar nesse momento, você nos ajuda muito seguindo e compartilhando nosso conteúdo no Instagram, no Twitter e no Facebook. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@diplomatic.org.br. Até semana que vem.
2: Até. Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3. Gostou desse programa?